0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und heute sage ich herzlich willkommen zu Rika Markus von der LVR-Klinik. Sie ist bei uns und wir sprechen heute nochmal über Borderline. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, da Sie auch schon bei Kino zeigt Seele, unserem Kinoformat und beim Borderline-Tag als Expertin an unserer Seite waren. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Rika Markus ist an der LVR-Klinik in köln meerheim fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Neurologie und sie ist ausgewiesene Expertin im Bereich Borderline. Was das ganz genau ist, erklärt sie uns gleich nochmal. Also herzlich willkommen und dann können wir starten. Vielleicht starten wir erstmal damit dass Sie erklären, was Sie genau machen und vielleicht gestatten Sie uns auch hier im Podcast einen kleinen Einblick, wer Sie so privat sind, was Sie mögen, was Sie nicht mögen.
1: Ja, also beruflich, also ich arbeite jetzt seit 95, also mittlerweile echt fast, seit, seit bald drei Jahrzehnten in der Klinik, in der großen psychiatrischen Klinik in Köln, wo ich gerne arbeite, deswegen arbeite ich immer noch da und ich ich arbeite ziemlich vom Anfang an, also ziemlich schnell bin ich draufgekommen und habe gespürt, dass ich mit diesem Krankheitsbild, Persönlichkeitsstörungen und am ersten borderline persönlichkeitsstörung sehr gerne arbeite. Dann habe ich ja sehr viel gelernt, mich fachlich ausgebildet, immer weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich brauche noch zusätzlich einen anderen Bereich, also die Traumafolgestörungen, dann habe ich mich auch in dem Bereich ausgebildet und das sind so die Gebiete, die Krankheitsbilder, mit denen ich täglich sehr gerne arbeite. Also meine Persönlichkeit passt dazu. Das man, muss man auch mögen. Irgendwie manchmal sage ich lieben, dann viele gucken mich komisch an. Aber beruflich lieben muss man es, sonst kann man es nicht mit Herz und Seele und gleichzeitig irgendwie mit Vernunft und auch Strenge und Konsequenz damit umgehen.
0: Ja, man muss schon irgendwie brennen für das, was man tut und Leidenschaften, selbst wenn es so ein schweres Thema ja, ist. Ja,
1: so ähnlich wie
0: die Menschen mit diesem Krankheitsbild
1: irgendwie auch brennen für das, was die gerade begeistert.
0: Ja, da sind wir ja schon ein, ein bisschen mitten im Thema, ja. nämlich wie... Das geht immer so ganz schnell <lacht> bei dieser... Wie, wie Borderline oder was Borderline genau ist. Ich habe am 15.03. mit Annika gesprochen. Und ich denke, wir werden hier vielleicht auch an ein paar Stellen Gelegenheit mhm. haben, Bezug zu nehmen. Sie haben das Gespräch auch schon gehört, das ich mit Annika geführt habe. Und vielleicht steigen wir genau da mal ein. Was ist denn eigentlich Borderline? Wie definiert man das? So Borderline ist definitiv eine Störung.
1: Ich fange damit schon an, weil das ist immer für mich sehr wichtig, dass ich den Menschen das so erkläre, dass die verstehen. Also nicht der Mensch, die Person, die Frau oder Mann ist eine Störung, sondern hat eine Störung, was definitiv behandelbar ist. Und es ist die kürzeste Fassung ist ist eine schwerwiegende Störung der Gefühlsregulation. Durch unterschiedliche Faktoren, also das spielt Genetik rein, Biologie und vor allem die Erfahrungen im äh, frühen Leben, entsteht eine Störung im Gehirn, wie die Gefühle erlebt und vor allem ausgehalten werden. Und je länger ein Mensch damit lebt, desto größere Schwierigkeiten entstehen, vor allem in den zwischenmenschlichen Situationen. Es ist eine sehr quälende, sehr, sehr die Lebensqualität beeinflussende, störende, äh, äh, störendes Krankheitsbild. Das heißt, also, mit dieser Störung zu leben führt zu weiteren Störungen am Ende. Deswegen ist so, dass viele auch dann Angststörung und Zwangsstörungen und Essstörung und andere Sachen haben, die hängen alle zusammen. Also, mit solchen wie ein Computerprogrammstörung, äh, damit zu leben, ist in
0: allen Bereichen sind Schranken aufgebaut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also auch für die, die uns zuhören, die noch nicht sich damit so viel beschäftigt haben, wie wir das getan haben beim Kino oder auch beim Borderline-Tag, ja mit verschiedenen Ansatzpunkten da drauf geschaut und ich höre Gefühlsregulation, Störung, dann stelle ich mir vor, dass es sehr schwierig ist, erstmal überhaupt zu dieser Diagnose zu kommen. Denn erstmal denke ich ja nur, naja, ich bin vielleicht ein bisschen anders und ähm, ist das der klassische Weg, dass die Menschen lange brauchen, bis sie verstehen, irgendwas ist nicht so ganz rund und das auch wahrhaben wollen und das als Störung anerkennen? Also das Wort klassisch merke ich
1: schon in mir, neiglich dazu, sofort zu stornieren. <lacht> weil bei diesem ja, Krankheitsbild, das Klassische, gibt es so nicht. Es ist alles, was nicht klassisch gibt. Und gleichzeitig haben Sie auch recht damit, ja, es ist sehr schwierig, weil... Also alles, was die Borderliner haben, haben auch die sogenannte Normalos, nur nicht so ausgeprägt und nicht an solchen Stellen. Also sagen wir mal, also wenn jemand sich freut, dann freut sich vielleicht situationsangemessen meistens und vielleicht ab und zu auch total daneben, aber nicht so oft und fällt nicht auf. Wenn Borderliner sich freut, dann freut sich so, dass die ganze Welt um sich herum in Bewegung bringt und es fühlt sich an wie wow. Und das Vielleicht auch zu oft und vielleicht auch an unangemessenen Stellen und das würde noch gehen, aber das geht mit Wut so und es geht mit Hilflosigkeit so und mit Angst und mit allem. Das heißt, es gibt ständig Tornados. Es ist ungefähr so, dass jeden Tag ein Tornado oder mehrere Tornados im Leben geben würde. Und das Problem ist, dass durch solche gef heftigen Gefühle, die sehr zu oft, zu intensiv im Alltag, im ganz normalen Alltag entstehen, entsteht in dem Körper eines Menschen mit dieser Störung heftigste Anspannungszustände. Diese Zustände sind so unangenehm und quälend, dass der Mensch hat dann irgendwann nur einen Gedanken, diese Spannung irgendwie loszuwerden. Und wie werde ich los? Jeder Mensch sucht dann, im Laufe des Lebens, schon im Kindesalter, also entweder raste ich aus, schreie ich, tobe ich, ziehe ich mich impulsiv zurück, rede ich mit gar niemanden, schlage ich gegen die Wand, am Ende irgendwann mal zufällig kann ich erkennen, dass mit Selbstverletzung auch das gut abzuleiten ist oder... Ich merke, ich kann nicht mehr, dann sage ich, ich will mich umbringen, das Leben ist es nichts mehr. Dann alle regen sich auf, helfen mir. Also es gibt Abläufe, die einem helfen, so Notlösungen zu finden. Und diese Notlösungen sind super, zwar krank, aber super wirksam. Und ähm, dadurch entsteht so ein kranker Kreislauf. Ähm, ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor. Es ist wahnsinnig anstrengend, belastend. Annika hat auch an einer Stelle gesagt, ich will es nicht. Also ich mache es doch nicht extra. Aber die können es nicht anders. Es ist so wie ein ein krankes Programm, was irgendwie losgelöst wurde und läuft und läuft und einen irre macht und wahnsinnig. Und wenn, wenn die Wellen, wenn die Tornados vorbei sind, dann denkt man zwar, bin ich blöd, warum mache ich das? Aber ich kann es nicht anders. Und an dieser Stelle könnte ich wieder ein Stück in die Therapie springen und sagen, ja, es ist so, man kann nicht dafür, dass diese Störung sich entwickelt hat und da ist, und gleichzeitig im Erwachsenenalter durch Beratung soll man lernen, dass man soll aber was dafür können, dass es weggeht, wenn man gut leben will. Weil man lässt, also man lässt zu, dass man selbst weiter in diesem Krankenkomplex lebt und vor allem alle rumherum. Also dafür kann man schon was ab dem Moment, wo einem klar ist, was habe ich, und wo kann ich mir was holen, dass man sagt, okay, Eigenverantwortung, ich muss ihn in die Hand nehmen.
0: Das setzt ja auch, also setzt eine gewisse Abstraktion dann zu sich selber voraus, dass man das auch einschätzen und beurteilen kann, so wie Sie das jetzt sagen. Wenn ich zukünftig ein Leben mit der und der Lebensqualität haben will, sollte ich mich jetzt darum kümmern, ne? gerade auch im Hinblick auf das Umfeld, über das wir sicherlich gleich noch sprechen. Vielleicht noch mal so als Einstieg auch was sind denn so die, die ersten Symptome? Wie kommt jemand dann zu Ihnen in die Behandlung? Was ist da in der Regel passiert?
1: Also, zu mir kommen meistens die Menschen so nach einer gewissen Vorerfahrung, weil sie wissen, dass ich, das ist mein Spezialgebiet und viele, also, es ist, hat sich tatsächlich geändert in den letzten Zwei, drei, vier Jahren kommen immer mehrere, nachdem die sich im Internet informiert haben und so Seiten aufgesucht haben, wo speziell mit störungspezifischer Meinung und Fachwissen informiert wird. Aber die, es gibt sehr viele Personen, die sagen, jetzt nicht alle, aber die meisten, ich, wu ich wusste das in der Kindheit schon, dass ich irgendwie anders bin. Also äh, bei Borderline sind tatsächlich diese Begriffe besonders anders, nicht so wie wie die meisten, also die normal ist. Also alles fühlt sich so anormal, anders an. Es gibt viele Patienten, es wundert mich immer wieder, obwohl ich das, weiß ich nicht, wie oft gehört habe, die sagen, die berichten über Erlebnisse im Kindergarten, wie die im Kindergarten fühlten, ich bin anders, ich gehöre nicht zu meiner Gruppe. Das ist schon irgendwie Wahnsinn, oder? sowas zu wissen, ja im Kleinkinderalter Kleinkinder.
0: schon das zu spüren. Das legt ja den Schluss nahe, dass es eine starke genetische Komponente gibt, oder?
1: Ja, es gibt eine deutliche genetische Komponente und gleichzeitig, das ist nicht alles, also eins können wir 100 Prozent sagen, also diese Menschen kommen schon mit einer Anfälligkeit, einer großen Anfälligkeit, Empfindlichkeit, also auch genetisch bedingt Anfälligkeit, diese Störung zu entwickeln. Das heißt, es kann schon im Mutterleib oder es kann da vorher schon, können gewisse Beeinflussungen stattfinden, die, die schon die Disposition, also die Veranlagung, dass sowas zustande kommt, deutlich größer machen als bei Durchschnittsmenschen. Gleichzeitig traumatische oder trauma, also wenn ein Kind etwas traumatisch erlebt hat, dann ist das so, weiß vielleicht nicht, weil so jung ist, das nicht versteht. Und es kann sein, dass die Umgebung nie das erkennt und sagt, was ist denn passiert? Ist doch alles in Ordnung gewesen, aber das kann nur diejenigen, diejenigen Menschen und das Gehirn wissen, was das aufgenommen hat, dass es so war. Und solche Erlebnisse kommen dann dazu. Entweder sind die schon so stark, dass die auch ohne große Veranlagung das ausgelöst hätten. Also mehrere Faktoren wirken zusammen und können dazu führen, dass die gesunde, normale Entwicklung bei der Gefühlsregulation, was wir alle brauchen, sonst, sonst überleben wir nicht oder nicht gut, gestört ist. Deswegen ist auch, das ist auch interessant, diese Menschen, weil die so früh anfangen müssen, so Notkonzepte zu entwickeln, die sind beim Überleben gut. Also nicht gut, mega. Also ich sage oft meinen Patienten, wenn die, wenn jemand uns im Dschungel loslassen würde, sie würden zehnmal, 10 hundertmal besser überleben als ich. Weil ihre Überlebenskonzepte sind mega, aber Leben mit
0: Lebensqualität ist nicht da. Das ist nicht ihr, nicht ihre Stärke. Ja, das nee, das
1: cool. konnte sich nicht entwickeln, weil sie vom Kleinkind an oder im Laufe der Kindheit schon darauf fokussiert waren, dass die überleben. Also wo sind die die richtig gut wirkende, aber cool, ist egal, wie krank, Hauptsache überleben,
0: also dem Tod entkommen und in diesem Konzept gedeihen die. Das liegt für mich, also ich komme da auf zwei Gedanken. Das eine ist, wenn das so früh so ist, und schon im Kindergarten sich sowas im Prinzip ja dann auch feststellen lässt, legt das, liegt das nicht den Schluss nahe, dass man auch sehr früh anfangen könnte, solche Auffälligkeiten zumindest so zu beobachten, dass diese Menschen nicht hinterher in wirklich eine schlimme, Erkrankung reinrutschen, sondern dass man eben ganz früh vielleicht auch dann etwas sanfter interveniert, um das eben nicht so eskalieren zu lassen. Das ist der eine Gedanke und der andere ist, ist es dann richtig, dass ich zum Beispiel jetzt mit 40 oder 50 nicht mehr an Borderline erkranke? Weil wenn ich es heute, wenn ich es jetzt nicht habe, dann kriege ich es auch nicht mehr.
1: Ja, sehr wichtige, logische Fragen mit komplexen... <lacht> Antwort äh, nicht. Also erstmal nicht bei jedem ist so, dass das, was ich gesagt habe, dass wir jetzt nicht so ein Kriterium, was wir bei jedem finden im Kindergarten schon feststellen. Gleichzeitig ist jetzt so, dass ähm, diese Störung hat die Wurzeln schon sehr in sehr frühen Kindheit. Aber heißt nicht, dass daraus Störung wird, wenn die Umgebung, zum Beispiel ähm, die Eltern oder eine gute Großmutter oder eine Nachbarin oder die Schule oder Freundinnen oder einfach so gute, glückliche Faktoren im Leben dazu wirken, dass eine Störung, die irgendwie Anfälligkeit da war und vielleicht schon wie eine Pflanze äh, sich entwickeln wollte, doch irgendwie so abgefangen wird, abgepuffert wird und dann irgendwie die Selbstheilungskräfte oder andere Kräfte so in Bewegung kommen, dann kommt es nicht zu einer Störung. Und jetzt ist auch so, dass, also auf Ihre Frage, auf erste Frage, soll man nicht früh, wäre die Antwort eindeutig nein, nicht zu so früh, weil wir können, man darf auch nicht alles pathologisieren, zu krank, mal so sind die Menschen, nicht? wir müssen auch das Leben irgendwie auch zum Teil überleben, aber auch gut leben lernen. Also alles ist muss gelernt werden, muss also zugelassen werden, dass es gedeiht. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass wir müssen schon wach bleiben, weil also früher vor weiß ich nicht 20 Jahren wie hieß es, man muss den 18. Lebensjahr abwarten, weil die Persönlichkeit ist noch in Entwicklung und darf man nicht zu früh einsteigen und jetzt auch wenn zum Beispiel deutliche Hinweise auf eine Borderline-Störung da wären, erst noch abwarten, nicht behandeln. Heute ist die Meinung ganz anders, wenn jetzt konkrete Hinweise, also diagnostische Abklärung, ja, sehr professionell störungsspezifisch, aber wenn es schon früher, also ab dem 14. Lebensjahr ungefähr eindeutige Hinweise da wären, dann würde man nicht warten, sondern würde man auf jeden Fall mit gut organisierten störungsspezifischen Behandlung sich einschalten, das noch versucht zu korrigieren in dieser sehr wichtigen äh, Alterszeit. Jetzt an dieser Stelle habe ich vielleicht die Möglichkeit, noch mal einen Hinweis auf die schwierige pubertierende Zeit. Also ich habe selber zwei Kinder und habe ich aber vorher schon noch nicht vielleicht live ganz so gewusst. Also die Pubertät nenne ich auch normale Borderline-Zeit, weil das ist in der Phase, äh, menschlichen Entwicklungsphase, ist so, dass die Gefühle spielen verrückt. Und die sind einfach zu daneben oder zu heftig oder nicht nachvollziehbar und nicht logisch. Also das ist so ein bisschen wie jetzt nicht die Wichtigkeit der Borderline-Störung abwertend, aber es ist, ist so eine verrückte Zeit. Und gerade in dieser Zeit ist vielleicht tatsächlich schwierig zu differenzieren oder auch diese warte ich ab, ist das jetzt zu wenig, ist zu viel und ich glaube bei Annika war auch im Interview so eine Stelle, wo es ging ums Leiden, also also Menschen mit der Borderline oder entwickelnden Borderline-Störung leiden definitiv heftiger. Also das ist auch, wo Todessehen sucht, vielleicht ist in der Pubertätzeit auch an mancher Stelle etwas da, aber wo so sehr dazu kommt, dass ein Mensch innerlich fast stirbt vom Leiden, von dieser Qual und das wiederholt mitgekriegt wird, dann muss man schon handeln. Aber es ist schwierig, die Differenzierung. Was ist noch normal? Was ist schon zu viel?
0: Ja, auch vielen Dank für diese Einschätzung in dem im Adoleszenzalter, weil ich meine, auch wenn das für manche Eltern vielleicht auch eine, ja, sagen wir mal ein heilsamer Aspekt ist, ne, dass auch da ja sowas passiert, ist es, verstehe ich das gut, denn man muss das dann auch richtig einschätzen lernen. Was ist das jetzt genau? Und nicht einfach schon drauf los therapieren oder das in den falschen Kanal? Absolut. Also dieses drauf los, das ist nie gut. Und gleichzeitig dieses
1: Abschätzen, wie viel, wann. Die Eltern müssen auch diese schwere Phase durchstehen, aushalten oder noch besser wäre das Wort, glaube ich, halten. Also wenn, nur wenn die Eltern nicht die ausreichende psychische Stärke haben, egal aus welchem Grund, ist auch schwer, diese kindliche Entwicklungszeit zu halten, zu tragen. Wenn ein, wenn ein Kind in dieser Phase gut getragen wird, kann gut gedeihen. Aber ich weiß selber, wie schwer das ist, die, eigene Gefühlskontrolle gut über die Bühne zu kriegen, wenn man so geprüft wird?
0: Ja, und ich meine, eine ganz, norm eine ganz normale Pubertät hat ja, ja. schon genügend Höhen ja. und Tiefen Schwierigkeiten und Dinge, die es auszuhalten gilt, wie Sie das eben gesagt haben. Wie ist es denn, wenn jetzt Patienten ähm, irgendwie in Richtung Behandlung, und Therapie gehen, sei das stationär oder auch ambulant, wo kommen die in der Regel zuerst an? Ist das der Hausarzt, ist das der Psychiater, ist das die Klinik, weil es eben so ein eskalierendes Krankheitsbild auch ist, was so explosiv sein kann, dass es dann äh, zu selbstverletzendem Verhalten kommt oder zu vielleicht auch Ärger in der Familie oder im Umfeld also es ist sehr unterschiedlich und wie ich schon sagte, im Laufe
1: der letzten Jahren ändert sich vieles. Deswegen mache ich jetzt hier heute auch mit, weil ich denke, solche Prozesse zur Aufklärung sind Gold wert. Es ist extrem wichtig, dass man Foren findet, wo man ohne sich zu sehr aus dem, also selbst zu sehr aus sich zu gehen, etwas findet und guckt, wo gibt's Punkte, die mich, mir Hilfe geben und Stärke geben, weiterzutreten. Also erstmal in, de, in Krisen, also wenn in suizidalen Krisen oder äh, heftigen Selbstverletzungskrisen oder impulsiven Krisen oder Drogen- und Alkoholkrisen, kommen die meisten Betroffenen tatsächlich in psychiatrischen Kliniken an. Und da könnte ich meinen Mentor und, und ähm, Lehrer, den Professor Bohus, zitieren, der eindeutig das so formuliert, dass da ist auch schon ein ganz großes Problem, weil unser psychiatrisches Versorgungsnetz ist so aufgebaut, Zumindest war, und wir arbeiten daran, dass sich da schon was ändert, dass in solchen Akutkliniken und vor allem geschlossenen oder offenen Stationen ist das Personal klassisch so ausgebildet, dass die mit maximaler Hilfe, Verständnis, Haltung rangehen. Das ist bis zu einer gewissen Grenze gut, in der Akutkrise, aber nach ein paar Stunden, Tagen müsste das sofort aufhören, dass wir die Verantwortung solchen Menschen nicht abnehmen und versuchen, die aus der Krise Ganz zu helfen können wir sowieso nicht, aber viel zu lange dranbleiben, weil damit verstärken wir die kranke Seite und nehmen wir diesen Menschen die Chance, Eigenverantwortung für sich zu lernen und sich selbst zu retten. Und zu entwickeln. Ne? Und sich also zu entwickeln, weil die sind so sozialisiert. Ein Mensch, der denkt, ich kann nicht, ich bin hilflos und ich bin tot oder ich bin verloren, wenn mich jemand nicht rettet. Und dann sind alle schon weg von mir, meine Freunde und Eltern und alle, weil alle halten mich nicht aus. Und jetzt ist die einzige Stelle, die mich versteht und hilft und bei mir bleibt, ist eine gut psychiatrische Stelle. Das kann doch nicht so bleiben. ist nicht gut, weil das ist nicht das Leben. Gut, das ist ein Punkt, aber das. Wir entwickeln uns immer weiter. Ich denke, also die Menschen mit dieser Störung sind nicht nur schwer gestört an dieser Stelle, sondern sind auch wahnsinnig kompetent. Ein Mensch, der Jahre, Jahrzehnte lang im Überleben die beste Note hat, wird auch tatsächlich das finden, was am meisten hilft. Und das ist auch meine Erfahrung, dass ab dem Moment, wo in den sozialen Medien oder auch jetzt die störungsspezifischen Stellen sich besser präsentieren, die werden gefunden. Wichtig ist, dass die Betroffenen so beraten werden, dass sie verstehen, dass es geht schon darum, dass sie etwas lernen müssen, was heißt müssen, sollen, wenn die wollen. Also die müssen sollten entscheiden, will ich das oder will ich nicht. Ich erkläre denn auch so, es gibt zwei Wege. Entweder bleiben sie mit dieser Störung und das Überleben ist relativ groß, weil da sind sie Expertin, leben sie aber nicht gut, nicht mit guter Lebensqualität und stürzen sie immer wieder ab. Oder sie sagen, nein, wenn eine Chance ist, mich jetzt aus dieser Störung rauszuarbeiten, dann will ich es machen, dann ist es so, das ist eine harte, ungerechte Arbeit, weil es ist ungerecht für etwas einen hohen Preis zu zahlen, was man nicht bestellt hat, ist aber so, es gibt keine andere Wahl. Nur dann muss es einem klar sein, okay, das ist wie eine Ausbildung, ich stelle mich und ich bleibt dran und ich ziehe durch, natürlich mit meinen Therapeuten, die wie Coacher, Cheerleader, Ausbilder sind, die mir etwas beibringen, weil ich muss quasi diese dieses Programm, eine gestörte Gefühlsregulation umändern, umprogrammieren in eine gesunde Gefühlsregulation. Und das ist die große Chance an dieser Störung, dass man kann in so einer komplexen, störungsspezifischen Therapie Betroffenen beibringen und zeigen, wie halte ich mich besser aus, wie erkenne ich mich besser, schneller, besser, situationsangemessener und wie kann ich meine eigene Gefühlswelt besser kontrollieren. Und wie sieht die Therapie dafür aus? Also, die Therapie, die ich auch mache, wofür ich brenne, und es ist nicht die einzige, aber es ist die aktuell die best untersucht, also eine Therapieform, die sehr gut untersucht und Studien ähm, belegt und äh, gilt als evidenzbasiert, sehr anerkannte und effektive Form, ist die dialektische behaviorale Therapie. Es ist eine Form Verhaltenstherapie, die ganz viele andere therapeutische Methoden, Techniken äh, involviert und arbeitet fertigkeitenbasiert. Das bedeutet, dass die Menschen, äh, die mit dieser Störung betroffen sind, lernen sich selbst äh, genauer wahrnehmen. Also Anspannungszustände, Gefühle, schneller erkennen, wahrnehmen, mit welcher Intensität ist da und mit Fertigkeiten, situationsangemessener Steuern aushalten. Da hat sich auch viel verändert. Als ich 98, 99 angefangen habe, diese Form zu lernen und mit der zu arbeiten, haben wir oft noch das Wort... Runterskillen, also mit Fertigkeiten sind rund, sich rund, von Anspannung sich runterleiten, benutzt. Und lange Zeit hat dieses Runterskillen aus Anspannung sich rausholen, hat die Therapieform dominiert. Das hat sich insofern deutlich geändert und der Schwerpunkt wurde umgesetzt, dass natürlich ist auch wichtig, dass aus hohen Spannungszuständen, wo der Mensch nur einen Gedanken hat, sich umzubringen oder einfach sich aus dem Leben zu bomben, sich runterfahren etwas, also runter skillen, aber gleichzeitig viel wichtiger ist, die Gefühle aushalten lernen, und aus, also halten, tragen lernen. Und das wirkt am Anfang für Betroffene Unmöglich, unglaublich. Die sagen, das kann man nicht, das kann man nicht. Das ist der gefühlte Tod. Aber das geht. Es geht mit, mit Begleitung, mit ranführen, mit Erklärung. Und es ist tatsächlich so, diese Momente muss man richtig so durchstehen. Es ist ungefähr so, als man sagen, da ist die Hölle, da ist der Tod. Und wir gehen jetzt gemeinsam durch, dass der Mensch eine neue Erfahrung macht, dass es ist nicht so, wie ich fühle, dass es ist aus, sondern ich kann es tragen, aushalten und das ist oder den Schmerz irgendwie tragen. Das sind sehr schwere, eine Zeit Zeitlang sehr schwere Erfahrungen und gleichzeitig das stützen dann von innen, weil das gibt einem die, die Erfahrung, okay,
0: es geht und da, damit wächst man von innen. Sie können das so anschaulich schildern, dass ich da förmlich selber drin bin. Also, ne, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so, so eine Persönlichkeitsstruktur hat, aber dass ich das, ich kann das gerade ganz doll nachempfinden. Für unsere Zuhörer aber vielleicht auch nochmal diese Frage. Das heißt, Medikamente oder eine medikamentöse Behandlung gibt es keine klassische bei Borderline, so habe ich das gelernt. Es gibt für die Komorbiditäten, also das heißt, wenn die Depression, die Angst, Zwangsstörung dazukommt unter Umständen welche, aber für Borderline an sich gibt es kein Medikament.
1: Nee, für Borderline gibt es nicht. Da gibt es nur quasi diese Art, ich nenne es oft Umprogrammierung, weil wir leben in einer Zeit, wo dieses Wort so ja, relativ... Genau. Also man muss sich selbst oder soll man sich selbst umprogrammieren mit therapeutischen Hilfe, wenn man will. Das betone ich immer. Keiner muss oder keiner wird gezwungen gesund zu werden also das darf jeder für sich entscheiden und wenn jemand sagt es ist so schlimm ich bleib mit der Krankheit dann ist das auch okay da würde ich mir nie Ironie oder Sarkasmus in diesem Bereich erlauben also wenn etwas so schwer ist und jemand sagt ich kann es nicht dann ist das so da muss die Gesellschaft einen Menschen auch mit dieser Krankheit so tragen und weiterhelfen nur wenn jemand sagt wenn ein Weg gibt dann will ich's doch dann gibt es den Weg Superweg und mein Ziel ist, dass äh, ich Betroffenen beibringe, wie die sich aus der Krankheit kommen. Also diese Krankheit ist definitiv heilbar. Es ist, man bleibt aber mit der Anfälligkeit. Also die Anfälligkeit, Empfindsamkeit, kann man nicht heilen, soll man, soll man auch nicht, weil das hat auch sehr viele positive Aspekte. Menschen mit dieser Störung haben durch diese ganz große Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, Fähigkeiten, die Durchschnittsmenschen oft nicht haben. Und die behalten auch die, auch wenn die jetzt irgendwie die Borderline-Störung nicht mehr haben. Und das bedeutet diese Anfälligkeit, dass wenn jemand gut an sich arbeitet und lernt, Gefühle wahrnehmen und Situationsangemessen handeln, dann hat nach einer gewissen Zeit, das kann durchaus so ein, zwei, drei Jahre sein, die Störung nicht mehr, bleibt mit der Anfälligkeit. Und wenn im Laufe der äh, Jahren dann wieder verlernt ein Stück, also mehr als Durchschnittsmenschen vielleicht auf sich achten, wäre auch gut bei denen, aber macht vielleicht keine Störung, dann kann sich die Störung wieder entwickeln, wie aufflammen. Das heißt, es kann wiederkommen. Das bleibt, aber die, mit dieser Störung ist, muss nicht gelebt werden. Medikation gibt es nicht, aber es ist tatsächlich so, auch in meinem Alltag, dass es werden oft, vielleicht zu oft, also soll man schon sehr kritisch gucken, wann man gibt, aber die Medikation gibt man, weil man wie oft damit helfen, Psychotherapie fähiger zu machen. Also wenn Menschen jetzt seit 10, 20, 30 Jahren damit leben und die Stärke ist unterschiedlich, es kommt darauf an, welche Traumatisierung war, ist natürlich was anderes, wenn jemand im Kleinkindalter schwere sexuelle oder körperliche Gewalt oder was anderes erlebt hat. Gut, emotionale Gewalt ist auch eine Katastrophe oder vieles anderes, aber es gibt unterschiedliche Stärken und bei manchen Stärken, gerade da schon zum Beispiel Drogen oder Alkoholkonsum, und andere Sachen dazu kamen, dann ist sehr wichtig, dass wir mit Medikation stabilisieren, dass jemand, wenn es will, diese schweren Schritte, diese sehr anstrengende Psychotherapie durchsteht.
0: Also das heißt, in dem Fall ist die Medikation eher eine Unterstützung auf dem Weg zur eigentlichen Therapie, Ja, und dass man rauskommt aus der
1: depressiven, ängstlichen, zwanghaften, schweres gestörten Phase und sich
0: an sich arbeiten kann. Sie haben jetzt schon die Antwort auf eine andere Frage vorweggenommen, nämlich nach der Prognose. Und ich finde, es ist total schön, von jemandem wie Ihnen zu hören. Und ich glaube, das ist für alle Betroffenen und auch Angehörigen ein schöner Satz. Das ist heilbar, zumindest so, dass ich ein Leben, ein gesundes Leben mit Lebensqualität leben kann und ja sehr achtsam, sage ich mal vielleicht, mit meiner Disposition leben muss, dass ich immer wissen muss, in welchen Situationen setze ich mich aus oder dass ich diese Disposition grundsätzlich habe? Das haben wir aber ja auch bei einigen anderen psychischen Erkrankungen und auch, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich auch bei somatischen Erkrankungen habe ich das, kann ich das ja haben, dass ich eine Disposition behalte und weiß, das ist jetzt vielleicht, ja, das ist mein schwacher Punkt und da muss ich drauf gucken und so muss ich auch mein Leben ein Stück gestalten.
1: Ja, das ist vielleicht die Chance, dass man in sich mit sich so ein bisschen irgendwie in Verhandlung kommt, weil diese Wörter wie zum Beispiel besonders, anders, ähm, irgendwie auf jeden Fall nicht normal, die sind jetzt nicht nur deswegen äh, wichtig äh, oder nicht deswegen wichtig bei dieser Störung, man, weil man sich besser das erklären auch vieles geht nicht darum, dass ich irgendwie besser, schöner oder aber irgendwie doch besonders bin, weil daraus zieht man Stärke. Wenn das nicht so wäre, dann wäre man gefühlt tot. Und irgendwie will man auch besonders bleiben. Also etwas, was mich im Leben immer wieder gerettet hat, das will ich doch nicht aufgeben. Und das zu verstehen, ich kann besonders bleiben. Ich kann mit meinen besonderen Ecken und interessanten Auffälligkeiten bleiben und gleichzeitig kann ich lernen, so zu werden, dass ich nicht innerlich immer wieder sterbe. Und vor allem das zu verstehen, dass diese Borderline-Geschichte bin nicht ich, sondern gewisse Faktoren, die ungünstig zusammenkamen, haben in meinem Gehirn ein Programm ergeben, ich sage es oft auch: Es ist so, als man nach der Vergangenheit, nach, nach den Regeln der Vergangenheit programmiert wäre, wie eine Fabrik, was vor 30 Jahren oder 20 Jahren programmiert wurde und es ist es lange daneben, aber das Gehirn checkt es nicht und da muss man eben nachhelfen, okay, die Bedingungen oder die Fähigkeiten, die ein Gehirn in diesem Alter hat und was man alles dazugelernt hat, das ergibt auch ein besseres Konzept, ein besseres Programm, nur da muss man tatsächlich kräftig nachhelfen, es geht nicht von sich aus, es hat sich so, es ist so tief in den Gehirnwindungen und es fühlt sich so betoniert, dann ist aber aber nicht, das sehe ich jeden Tag, deswegen, Sie sehen ja auch, also ich bin ja immer so mit ganz viel Zuversicht und guten Laune und mache das sehr gerne und es ist einfach eine Riesenfreude zu sehen, wie die meisten Menschen zu sich selbst mehr zurückfinden und die eigene, eigene Fähigkeiten, also es ist so, als mit sich selbst mehr
0: und so mehr lebendig leben zu können. Sie haben eben was angesprochen. Ich glaube, das geht uns ja allen, auch ohne eine Erkrankung so, dass eine Veränderung immer, immer erst ein Stück Angst macht, mühsam ist, ähm, Ja, man sie auch manchmal einfach scheut. Und genau an dem Punkt, wo man weiß, sie ist vielleicht sehr nötig, man sich noch gar nicht vorstellen kann, dass das Neue, vielleicht sogar viel mehr Möglichkeiten gibt oder ganz andere und besser ist. Also ne, das ist, man ist da irgendwie können, wir können uns ja nicht beamen gedanklich in die, in die Zukunft und in diese andere Situation. Ähm, Sie hatten eben kurz gesagt, ja, wenn die Patienten nach ein, zwei Jahren, ähm, was ist denn so der durchschnittliche Weg, den jemand da geht? Also wie lange dauert das, bis ich davon ausgehen kann, dass es deutlich besser geht?
1: Also aktuell ist immer noch so, dass der Weg bis jemand versteht, was habe ich und wie kann ich es behandeln, viel zu lange ist. Weil, ähm, also erstmal, der Begriff ist in der Gesellschaft sehr schwierig platziert und Borderline zu haben ist zumindest, wenn man so allgemein so in, in der Gesellschaft lebt, dann ist etwas Schlimmes, also etwas etwas Belastendes, etwas Schwieriges, also das will man nicht haben. Die meisten kennen sich nicht aus, was es ist. Sehr viele leben noch mit ver veralteten Konzepten und Ausbildungen, auch in der Fachwelt. Ähm, also es gibt alles, was ich dazu weiß, weiß ich jetzt nicht aus meiner Facharztausbildung, sondern es gibt ja nochmal extra Wege, da muss man sich ausbilden, muss man sich sehr gut ähm, sich mit äh, dieser Störung auskennen und dass man es überhaupt erklären kann. Also wenn ich jemandem erkläre, wie ich dazu stehe und was eine Störung ist und wie man behandelt, danach kriegt man, zumindest nach meiner Wahrnehmung, Lust dazu, diesen Weg zu gehen. Also das ist schon etwas, wo die Prognose gut ist, wo, wo sehr gute Aussichten sind. Aber die meisten Menschen, die sich da nicht speziell ausgebildet haben, haben Angst, da flieht jeder, weil das ist etwas, da, da durch die häufige Suizidgefahr oder durch die extreme Ausatmung, das ist etwas, oh, da ist irgendwie, da braucht man viel Zeit, viel, viel, weiß ich nicht was, also da ist nicht etwas, womit man sich gerne beschäftigt, soll man sich auch nicht, wenn man sich nicht auskennt. Also das ist tatsächlich, erster Punkt wäre, wenn jemand spürt, könnte etwas in die Richtung, die meisten wissen relativ schnell schon, also eigentlich vor dem 18. Lebensjahr, da irgendwas könnte und die suchen und die meisten haben auch das Wort Borderline gehört, dass die dann im Netz oder bei ähm, etwas gucken, wer hat diese Spezialisierung, wer ist so ausgebildet, dass es dass mit, hauptsächlich mit Menschen, Betroffene mit diesem Störungsbild arbeitet, das auf jeden Fall so richtig störungsspezifisch informiert, aufgeklärt wird und dann guckt, wo gibt es Behandlung für ähm, dieses Bild. Vor vielen Jahren habe ich immer so aufgeklärt, dass ich hauptsächlich also habe, wenn es geht, ambulante Behandlung. Heute sage ich, nein, wenn es geht, und wenn es möglich ist in Ihrem in ihrer Umgebung, dann tagesklinisch oder stationär auch, aber nur störungsspezifisch, also nur in einer Einheit, wo sowas angeboten wird, weil in zwei, drei Monaten wo man jetzt sowas wie eine Ausbildung läuft und von morgen bis abend in irgendeiner Form in diese Richtung gearbeitet wird, das ist ja wie eine Turbo-Ausbildung. Als ich jetzt Japanisch lernen wollen würde und dann brauche ich erstmal so einen Intensivkurs, dass ich ein paar Basics habe. Sonst schuftet man jahrelang und man hat ja keine Zeit. Also die meisten sind in einem wichtigen Alter wie zwischen dem 20. und 30. oder 35. Lebensjahr, da kann man sich nicht 10, 15 Jahre mit der Störung und mit der Behandlung beschäftigen. Da sind andere Dinge wie Beruf und Partnerschaft und Sex und Liebe und Geld, das sind wichtige Themen. Deswegen kann ich nicht sagen, okay, wenn es 5 Jahre dauert oder 10, Hauptsache schön langsam, also das ist wichtig, dass wenn so eine konzentrierte Therapieform ist dann lieber ein paar Monate investieren, dass man alles gut versteht und schon mal weiß, wie gehe ich dran, was muss ich machen, wie, wie, wie erkenne ich etwas und wie halte ich es situationsangemessen durch und dann ambulant kann man so weiter dranbleiben und einer braucht mehr, der andere weniger Begleitung und therapeutische Unterstützung. Aber dann ist zumindest das Konzept steht in einem klar.
0: Also ist ein klares Plädoyer ja. dafür, am Anfang eher die Zeit intensiv dafür ja. einzusetzen, ne? egal wie das dann ganz genau im Konkreten aussieht. Das heißt, auch meine Frage eben nach der Prognose, wie lange sowas dauert, richtet sich dann ja danach, wie schnell der Einzelne das auch umsetzen kann für sich. Dann. Ja,
1: ja und auch von der Schwere her. ist ist unterschiedlich schwer ausgebildet, ist natürlich, wenn jemand schon ein deutlicher äh Problem, deutliches Problem mit Alkoholkonsum oder Drogenkonsum oder Essstörung hat, weil damit hat versucht, sich irgendwie aus in Notprogramm rauszukommen, dann ist es schwieriger. Und gleichzeitig, also ich bin ja ganz zuversichtlich, was ich jeden Tag in meiner Arbeit erlebe. Also diese Menschen haben nicht nur extreme Störungen, sondern die haben auch extreme Kräfte. Also ich frage mich oft, aus welchem Gehirn quetschen die diese Kraft und wieso schaffen die das, was
0: eigentlich nicht zu schaffen ist? Ich finde das sehr schön, dass sie so zuversichtlich und so positiv sind, weil das ist, wir haben in diesem Sektor, ich spreche ja nun auch mit vielen und viele sind zuversichtlich und rational und gut ausgebildet und so, aber das auch von seiner Persönlichkeit so rüberzubringen, ich kann mir gut vorstellen, dass das den Patientinnen und Patienten auch einfach, ja, nochmal noch mal darüber hinaus ein gutes Gefühl gibt.
1: Ja, die haben diese, die haben Fähigkeiten, wo ich jeden Tag staue und denke, wow, es ist Wahnsinn, es ist die, die Frage ist nur, in welche Richtung setze ich diese Fähigkeiten ein? Also die Krankheit, die Störung, zieht extrem viel Kraft, Energie und Zeit auf sich. Und wenn jemand versteht, okay, ich kann richtig lernen, in meiner Gefühlswelt wie auf einem wilden Pferd gut zu reiten,
0: dann kann ich bestimmen, in welche Richtung wird das eingesetzt. Ich würde gerne mal auf eine Sprachliche Geschichte zurückkommen. Annika legte Wert drauf, dass es eine Erkrankung ist, keine Störung. Können Sie mir erklären, warum es fachlich gesehen eine Störung ist? So
1: höchstwahrscheinlich hat ein bisschen tatsächlich damit zu tun, dieses Besondere und auch weil die, weil, wir, weil man so schwierig trennt, was ist Persönlichkeit und was ist Krankheit. Das hat schon mit der Entwicklung zu tun, dass wir überhaupt der Name Persönlichkeitsstörung ist falsch. Weil es ist nicht die Persönlichkeit gestört, sondern, äh, sondern die Verhaltensweisen. Aber wir definieren Persönlichkeit. Ist immer noch so, dass wir, also dieses Muster ist ergibt auch irgendwie die Persönlichkeit. Also ich würde sagen, der Name ist deswegen falsch, weil wenn die Persönlichkeit krank wäre, dann könnten wir es nicht wegbehandeln. Also eine Persönlichkeit behalte ich, aber ich kann mit guten störungsspezifischen Methoden die Krankheit wegbehandeln und ich bleibe mit meiner Anfälligkeit diese Krankheit zu entwickeln. Also ich kann das gut verstehen und gleichzeitig habe ich immer, werde oft in der Beratung gefragt. Es ist nur so, dass wenn jemand durch etwas so leidet, dass ein eine eine Störung oder Krankheit aus, ist aus der Sicht der Krankenkasse oder des Gesundheitssystems ist gleich weil es muss bezahlt werden also wenn jemand darauf bestehen würde ist eine Störung keine Krankheit der müsste vielleicht die Behandlung aus der eigenen Tasche bezahlen was auch nicht geht auch wenn jemand sehr reich wäre weil das ist noch nicht okay da würde das Gehirn deswegen rebellieren wieso werde ich jetzt wieder betrogen also wenn etwas wehtut und irgendwie einem so viel Leid verursacht, dass es krank ist, dann ist es eine Krankheit, dann soll behandelt werden, das wird dann von der Kasse bezahlt und dann ist es so. Und wenn diese Krankheit aber wegbehandelt ist, dann bleibt man mit der Persönlichkeit. Ne? Also es ist schwierig, es wird auch daran gearbeitet, dass dieser Falsche und schwierige und auch, denke ich mal, viel Betroffenen von sehr belastende Bezeichnung wegkommt. Aber so ist nun mal
0: unsere Welt. Alles dauert lange. Das ist natürlich, das kann man manchmal ja auch nicht von oben oktroyieren, sondern das muss sich im Laufe der Zeit einfach auch entwickeln, dass man anders damit umgeht. Das ist ja auch wieder da, da kommt auch das Stigma-Thema rein. Ne? Das sind, glaube ich, auch, das sind ent langsam Entwicklungen. Das kann ich nicht einmal beschließen. Ja, so
1: ist das und gleichzeitig, wir leben in so einer Welt, es ist wichtig, dass so eine Stärke entwickelt wird, äh, auch bei dieser Anfälligkeit, dass ich halte aus, dass die Welt solche Schwächen auch hat und lasse nicht zu, dass die so auf mich
0: einwirken, dass die mich krank machen. Mal zu einem anderen Thema, wir sprechen hier ja auch immer über Risikofaktoren und Prävention. Ähm, gibt es Risikofaktoren und gibt es eine Prävention und wenn ja, wie sieht die aus? Also es
1: gibt ja Faktoren, die dazu führen, dass äh, diese Störung sich entwickelt. Ich denke, es ist in der letzten Zeit viel passiert, dass Gewalt, egal in welcher Form, schneller erkannt wird und und auch die Gesellschaft dahin guckt und hilft, nicht nur vernichtet, kontrolliert und bestraft, sondern auch hilft, dass Menschen nicht in solche Situationen kommen, ob Täter oder oder Opfer. Gleichzeitig wie bleiben Menschen weiterhin so, dass wir leider auch diese Seiten haben und immer noch zustande kommt. Ich denke, mit so einer je breiter die Aufklärung, die Erklärung, warum, wieso sowas zustande kommt, wie, wie kann man das korrigieren, ähm, dass überhaupt die Seele eines Kindes und kindliche Wesen sehr empfindlich sind und das wie erwachsene Welt und die Gesellschaft sehr verantwortungsvoll damit umgehen, ist wichtig, daran arbeiten wir, und ich denke, dadurch wird auch vieles gelöst, ein Stück, und gleichzeitig, das ist immer noch, wir sind nur ein Stückchen. In der großen Welt und wenn wir jetzt auch hören, was alles rumherum passiert, dann ist mit Sicherheit bei schwierigen kriegerischen oder sonstigen Umständen nicht leicht, auch
0: das noch zu berücksichtigen. Ja, und ich denke, dann dann gilt das, was wir bei vielen psychischen Erkrankungen oder überhaupt für ein gesundes Leben ja eigentlich haben, dass wir gut auf uns selber achten, gut, ein gutes, gesundes Leben ja. führen. Ne? Und, und ähm, das gilt für den Körper genauso wie für die Seele, da eben auch hinzugucken. Und wenn es mal nicht rund läuft oder auch die, ich sage ja zum Beispiel mal, bei den aktuellen Geschehnissen und auch dem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, ähm, ich dann auch auf mich selber achte und gucke, ähm, wenn mir was Angst macht, wie gehe ich damit um? Ne? Wie, wie viel kon konsumiere ich die Medien? Was tue ich Gutes für mich? Was, ne? Wo tausche ich mich aus und suche ich mir vielleicht auch Hilfe, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das alleine nicht mehr. Das gilt ja eigentlich für alle.
1: Da sp sprechen Sie jetzt auch ein wichtigen Bereich, wo wir vielleicht vielleicht erreichen, wie, dass wir, ähm, weniger Gewalt zustande kommt, wenn überhaupt. Und gleichzeitig unsere Sozialisation und die Gesellschaft schreibt uns schon so ein bisschen in die Richtung, dass wir sehr leistungsorientiert sind. Und mit Leistung kann ich sehr viel, Selbst, sehr viel Selbstwert einkaufen, aber dann habe ich etwas nicht, was ich hier zum Beispiel auch in dieser Therapieform Extrem betont machen, selbst Mitgefühl. Also das ist der Part, wo ich nicht mit Leistung, sondern einfach, dass ich da bin und so bin, wie ich bin, zu mir stehe, mich von innen halte, trage. Das ist nicht zu, äh, nicht zu erkaufen mit äh, mit Leistung oder mit äh, etwas äh, bringen. Und da sind wir vielleicht gerade in der westlichen Zivilisation nicht so ja stark. stark also. Manchmal denke ich, wir könnten uns irgendwie im Stadtzentrum auf den Bühne stellen und jedem das so ein bisschen predigen oder erzählen. Äh, es, also ich kann nur sagen, also mein Leben hat definitiv mit sehr viel Selbstmitgefühl selbst auch Selbstachtung, auch Aktung und Mitgefühl für andere
0: ähm, bestückt und das ähm ich glaube Selbstmitgefühl ist was 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 grundsätzlich jedem guttun kann und 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 äh, eine, eine Quelle eine Resource und und äh, was Nährendes sein kann wenn ich mich selber so in den Gedanken versetze finde ich es ist aber ja auch eine Herausforderung weil es bedeutet dass ich auch erstmal anerkennen muss dass eben vielleicht nicht alles gut ist, es ist nicht alles perfekt, ich mache nicht alles richtig und perfekt und das auch zu akzeptieren, das steckt für mich in dem Selbstmitgefühl auch drin. Ne? Also
1: ist eine Gruß, nicht
0: umsonst, wenn es so leicht wäre, dann hätte mir lange schon Ja, ja, ich <lacht> habe ähm, ja, hab so ein bisschen so schwer diese letzten zwei Jahre auch waren, auch natürlich psychisch und ich würde mal sagen, für nahezu jeden, das geht nicht nur Menschen an, die ohnehin schon in Krisen ja. sind, für die ist es noch schlimmer, aber ich verbinde damit auch so so ein bisschen die Hoffnung, dass die Gesellschaft etwas offener, etwas durchlässiger wird, eben ähm, für Menschen die in Krisen sind, die belastet sind und dass wir anders darüber sprechen und dass dadurch eben Aufklärung, Informationen, so Dinge, wie wir sie hier tun, einfach ein bisschen mehr Raum bekommen und wir einfach anders damit umgehen. Und dadurch kann man es natürlich auch schaffen, dass Menschen viel schneller in Hilfe kommen und wir manches nicht mehr so erleben und vor allen Dingen, dass wir es nicht mehr so stigmatisierend erleben. Das wäre... Zumindest ein kleines Lichtlein, was wir in dieser, in diesen zwei schweren, zwei oder drei schweren Jahren und jetzt mit den neuerlichen Ereignissen dann eben auch mal mitnehmen könnten.
1: Das ist immer so wichtig, dass wir aus Krise auch eine Chance und, weil ist ja auch so irgendwie, also diese Haltung, also wie kriege ich hin, dass aus meinem Gehirn irgendwie eher die, die positive Orientierung, wie wie kann ich aus das, was ich habe, das Beste machen? Also die äh, Situation ist angemessen,
0: das rausholen, was mir gerade jetzt hier Sinn macht. Was ist die Rolle der Angehörigen? Wir haben, Ich erinnere mich, dass wir beim Borderline-Tag ganz viel äh, auch dieses, das hatten. Wir hatten die Eltern von Borderline-Kindern, wir hatten ähm, den umgekehrten Fall. Wir haben da sehr viel drüber gesprochen, weil das ja auch dort eine ganz besonders belastende Situation ist. Was raten Sie Angehörigen? Was haben die für eine Rolle? Die haben sehr wichtige
1: Rolle in der Ent Entwicklung, Entstehung und weiterhin auch im Tragen oder... Halten. halten, halten, sehr schön. Ähm, was rate ich denn? Also ich rate, was ganz, ganz Schwieriges hinzukriegen und gleichzeitig extrem genesungsförderndes. Ich rate den eigenverantwortlich zu bleiben, egal in welcher Lebensphase, ob man jetzt ein äh, pubertierendes Kind hat, was vielleicht Persönlichkeitsstörungszüge entwickelt oder später schon erwachsen ist. Es ist ich, es ist mir bewusst, dass es extrem schwer ist, wenn das eigene Kind in einer, einer großen Krise ist und man zittert vor Angst, dass jemand sich umbringen oder meine mein Kind sich umbringen könnte und gleichzeitig ähm, muss ich immer wieder zurückkehren zu dem Gedanken, wer bin ich, wo bin ich, was ist jetzt sinnvoll zu tun und nicht mich von dieser Wahnsinnsgefühlsentwicklung treiben lassen. Damit will ich sagen, dass wenn es so ist, dann muss auch vielleicht schneller Hilfe von außen eingeschaltet werden und nicht Daran gedacht, wenn, was sagen die anderen, ähm, weil es geht immer um Schuld. Es geht um Scham, Schuld, schlechtem Gewissen. Was habe ich getan? Was, wo habe ich versagt? Was sagt jetzt die Welt dazu? Es ist, wie es ist. Wenn ich, wenn jede Person, wenn so, versucht, zu seinem klugen Gehirn zurückzukehren, sagen, was macht jetzt Sinn zu tun? Dann wird es wissen. Und, in der Krise muss man tatsächlich meistens retten, was gerade geht und später versuchen zu gucken, schaffe ich das, kann ich das und habe ich die Verantwortung als Mutter, als, als Vater, als Tante, als Großmutter, auch wenn es mir nicht gefällt, was, wo ist der Part, was ich
0: einfach tragen, mittragen soll? Vielen Dank. Ich habe also an dieser Stelle würde ich einfach gerne nochmal erwähnen, dass es auch eine ganze Menge guter Netzwerke für Angehörige gibt. Es gibt den Bundesverband der Angehörigen, psychisch Kranker. Es gibt auch ein Selbsthilfenetzwerk für Borderline-Angehörige. Das kommt hier aus Köln, die sich jetzt in der Corona-Zeit so digitalisiert haben, dass sie inzwischen bundesweit Zuspruch gefunden haben. Aber da sieht man auch, wie groß der Bedarf da ist, und ähm, ich plädiere auch manchmal dafür, wir haben ja nun auch immer mal wieder Angehörige, die sich bei uns melden, ähm, wenn man selber sehr belastet ist als Angehörige auch nicht davor zu zögern oder davor zurückzuschrecken, sich selber professionelle Hilfe zu suchen, zumindest für eine gewisse Zeit, um sich eben auch gut zu wappnen. Genau das meinte
1: ich mit Eigenverantwortung, das zu erkennen und da stehen. Also sagen, okay, es ist meine Verantwortung, die Sache in, da, in die Hand zu nehmen und sinnvoll zu handeln. Und es kann wahnsinnig viel bewirken. Das berichten alle, die, die es gewagt haben, Scham und Schuld auszuhalten und sich zu stellen, sagen, ich habe ein Problem, ich leide drunter, ich will wissen, was macht Sinn zu tun.
0: Ähm, wie sieht denn der, wie sieht's denn mit dem medizinischen Fortschritt aus? Sitzen wir und wenn wir uns in 20 Jahren unterhalten, gibt es dann die Pille gegen Morderei?
1: Oder? Nein, das äh, hoffe ich auch nicht, dass was würde. Es wäre ja schrecklich, wenn jetzt äh, sich Pillen entwickeln. Äh, ließen, die die, die, ich die, ja, ich weiß. weiß, ja, ich weiß, aber gleichzeitig. Ja, es ist so wie Leben in einer Gesellschaft, wo auf einer Seite sich für alles eine Pille ent entwickelt wird, und irgendwo, es ist auch. Ja, ich nutze, sage einfach leicht und bequem dran zu denken, ja, ein Pille würde mich retten. Ja, und gleichzeitig, es wäre ja tragisch, wenn wir so weit kommen, weil dann wären wir quasi wie von außen programmierbar. Und das ist die Riesenchance. Deswegen, ne, ich mache jetzt wieder Werbung für Therapieformen, die störungsspezifisch wird. Da, da sitzt die, die Betroffene und sagt, wenn ich mich umprogrammiere, dann tue ich es so, wie ich es will ich beeinflusse ich in meinem gehirn bin ich die einzige königin oder könig und ich bestimme die regeln und nicht letztendlich die gefühlswelt die sich so automatisiert hat ne pille nicht aber wir haben ja lösungen haben wir jetzt schon es das große Problem ist tatsächlich, dass es ist anstrengend, nicht sofort. Es ist nicht so, dass man sagen kann, in drei Monaten, drei Monate machen Sie es und haben Sie es weg, sondern man muss dran, lange dranbleiben, bei sich, für sich, ne, dieses für sich selbst. Das ist extrem wichtig und gleichzeitig kann ich damit tatsächlich schließen. Also ich würde sagen, wenn eine Borderline-Betroffene eine gute störungsspezifische Behandlung macht, lernt, in der eigenen Gefühlswelt schön steuernd und äh, mit viel Selbstmitgefühl klarzukommen, dann ist besser aufgestellt als ein Durchschnittsmenschen,
0: der nie vor, vor etwas vom Selbstmitgefühl gehört hat. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Frau Markus. Und vielen, vielen Dank für dieses... Ähm, ja, berührende Gespräch und ich finde, wir haben ganz viele interessante Aspekte nach oben geholt und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mal wieder als Expertin an unserer Seite waren. Aber ich entlasse Sie nicht, bevor Sie uns nicht verraten, dass wir jeden fragen, was Sie denn noch für einen Tipp für die seelische Gesundheit haben. Was tun Sie für sich?
1: Also ich trage ganz viel Rosa <lacht> und pink, Eine ganz Art. viel Blumen. Das ist ja damit mache ich meine Gedanken und meine Gefühle schon vom Anfang an. Ich sorge dafür, dass ich irgendwie nach innen auch meine eigene Prinzessin bin und damit schenke ich ab anderen dieses Gefühl.
0: Sehr schön, sehr schön. Es ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes, es ist rosa, es ist ganz, ganz toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen, ich freue mich sehr, dass Sie
1: diese sehr engagierte und sehr geschützte Arbeit machen. Also das ist auch
0: das ist auch so fängt Therapie an. Insofern also mache sie schon wieder. Danke, danke. Das war das ist ein sehr sehr schönes Kompliment. Also das freut mich jetzt sehr. Im April spreche ich mit Andrea Rothenburg über Filme, aber vor allem über Kinder psychisch kranker Eltern und was deren Schicksal ausmacht. Wir sprechen mit ihr darüber, wie solche Erfahrungen ablaufen, was man tun kann und auch wie schwierig die Corona-Situation besonders für junge Menschen ist. Wir sagen auf Wiedersehen bis beim nächsten Mal. Bei Redselig vielen Dank, bleiben Sie gesund, auch seelisch.